0: Van harte welkom bij mijn podcast over zinnelijkheid bij kinderen. Stel je kind is al zinnelijk geweest en gaat nu sinds er wat meer druk of spanning komt... gaat nu weer af en toe in de broek plassen en wil dus ook niet heel graag naar de wc. Ik weet, heerlijk, eerlijk gezegd, precies als ouder ook, hoeveel frustratie dat met zich mee kan brengen. Maar wat gebeurt er nou precies? Graag neem ik je in deze podcast hierin mee, want... Kijk je naar plassen? Kijk je naar poepen? Laat ik dat eerst beginnen. Poepen gaat over trauma's, over zware materie, over vieze oude shit. Daar is ook een podcast over opgenomen. Dus als een kind poepen steeds, de poep steeds bij zich houdt... of steeds kleine beetjes poept in de broek... Eh, niet naar de wc wil, obstipatieklachten heeft... dat gaat allemaal over het loslaten van oude shit en hoe jij als oude dat doet. Want dat wat een kind laat zien is altijd een spiegel van onszelf... Eigenlijk alle kinderen onder de 1 behandel ik nog uh, fysiek, maar ik neem geen nieuwe kinderen meer aan boven de 1. Niet voor niks, maar dat doe ik niet, omdat ik weet dat het verhaal nooit alleen het kind is. Dat er altijd een spiegel is. En we zijn zo geneigd als ouders om dat wat we bij ons kind te zien, te zien als een probleem waar wij ons Zorgen over gaan maken. Nou, als iemand zich zorgen gaat maken over mij, dan voelt het helemaal niet fijn. Dan voelt het niet alsof ik volwaardig ben. Ik denk dat het belangrijk is, en ook hier heb ik een podcast over opgenomen, dat wij ons geen zorgen maken over onze kinderen, maar dat we zorgen voor onze kinderen. Net een andere nuance. Want het moment dat je je gaat zorgen maken over je kind, dan voelt een kind dat. Dan voelt een kind dat jij iets wat hij of zij doet niet heel prettig vindt en lastig vindt. En dat je dat graag anders zou willen. ...onbewust is dat een soort afwijzing. Iets doe je niet helemaal goed. Iets doe je, zeg maar iets gaat er niet helemaal goed. Als een ouder zorgen maakt om zijn kind... ...wat elke ouder wel een keer doet. Dus dat is geen kwaad. ik bedoel dat niet helemaal verkeerd. Maar probeer jezelf bewust te zijn... ...dat we eigenlijk alleen maar hoeven te zorgen voor onze kinderen. Iets meer afstand daartoe bewaren. Want anders krijg je nog weer een verhaal... ...dat een kind voelt dat jij je zorgen maakt... ...en dan wil een kind jou ontzorgen door daar steeds een beetje anders in te gaan staan. steeds verder, Jij kunt het bijna op een gegeven moment niet meer beïnvloeden. Dus probeer die houding te veranderen. Als je zorgt voor een kind... wat moet je dan doen in het geval als een kindje uh, zindelijk was... en opeens weer wat vaker in de broek plast? Als je zorgt voor een kind, dan ga je niet... Zorgen, voor, zorgen, voor je, zorgen maken over je kind. Dat je van alles erbij haalt en dat het je eigen probleem wordt. Maar zorgen voor is je kind zien in het probleem. Het kind kon naar de wc en plaste niet in de broek. En gaat echt niet voor de grap weer in de broek plassen. Het is altijd een reden dat dat kindje dat doet. Als dat zo is, dan vertaal je in de gemeente geneeskunde. Kijk je naar wat zou het doel kunnen zijn om niet te plassen op de wc. Nou, Als je kijkt naar... Um, de gamaanse geneeskunde, dan nou zijn alle ziektes kun je vertalen. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld voeding, als je kijkt naar etenvoeding, dan hebben wij voeding, dat is eten, zeg maar, wat we letterlijk in de mond stoppen. Maar voeding is bijvoorbeeld ook dat wat we op een dag aan voeding binnenkrijgen. En als ik bijvoorbeeld naar de wc ga, dan poep ik alles wat ik heb gegeten en wat afvalstoffen zijn. Maar eigenlijk als ik oude shit loslaat, dan heb ik dat niet altijd allemaal gegeten letterlijk als eten. Maar heb ik het ook als voeding, ouwe shit. Dus het kan ook zijn dat het trauma's zijn die mentaal, die heb ik niet opgegeten. Maar het zijn mentale trauma's. Nou, kijk je naar plassen. Dan heb je natuurlijk drinken wat je weer uitplast. En drinken is vloeibaar en vloeibaar zijn emoties. Dus eigenlijk als een kind naar de wc gaat, dan is het... Uh, dan kan het de emoties controleren. Oftewel, dan kan het de emoties op de juiste plek loslaten. Dat is letterlijk de vertaling die je daarop geeft. Als een kind dat niet doet, als een kind de emoties bij zich houdt... heel vaak kan ik dan echt één op één aan ouders vragen... en oudste kind vaak, eer, als moeder, tweede kind vaak vader. Maar niet, dat is heel generaliseren, maar het is vaak wel zo. En het moment dat je naar het eerste kind kijkt en het eerste kind zal steeds in de broek plassen... of een uh, klein beetje in de broek plassen... of ophouden en niet naar de wc gaan... dan hou jij waarschijnlijk zelf ook jouw emoties op. Ga jij zelf wel plassen van alles waar jij last van hebt? Ga je zelf alles loslaten waar je last van hebt? En wat heel vaak gebeurt... is dat er iets is geweest dat je echt dacht van... Oh, nog even de week doorzetten en dan hebben we eindelijk vakantie. Dan heb je dus in die week alles waar je last van had en ook in die weken daarvoor niet losgelaten. Heb je bij je gehouden om op een gegeven moment in de vakantie te denken... hè oh, Eigenlijk ben je in die periode dus niet zindelijk geweest qua emoties. Want je was moe, het lukte allemaal niet meer, het was wat veel. Ik zeg maar wat, zo. maar er zijn allemaal dingen die dan meespelen... En wij houden dan vaak de emoties in. Ik deed ook precies hetzelfde als wat Jort zeg maar toen met het plassen. Dat was echt mijn spiegel. Dat wat hij mij liet zien, dat klopte daar precies bij. Nou, als, jij zelf, als er te veel prikkels op je afkomen, wat zou je dan moeten doen? Wat doet een hondje als hij zeg maar ruimte wil, zijn ruimte, zijn territorium wil? Die gaat overal kleine beetjes plassen. Dat deed mijn zoontje ook, die plaste steeds kleine beetjes in de broek. Als een kindje niet naar de wc gaat, dan laat het dus de emoties niet los en houdt het de emoties bij zich. En dan wil hij ook niet de emoties loslaten als iemand hem, hem of haar dat aangeeft. Oftewel, als ik dat terugkoppel naar de ouder, heb jij emoties bij je? En draad je alle emoties los die er bij je zijn of hou jij die emoties bij je? En als iemand dan zegt dat je die emoties moet gaan loslaten, doe je dat dan? Of hou je dan, ga je dan juist nog steeds niet plassen? Ga je ook een beetje daar een soort van eigen wijsheid in vertonen? En wat er nog meer speelt... Stel je voor, je hebt eigenlijk de meeste emoties over de situatie van je kind... die dus steeds kleine beetjes plast in de broek of die gaat niet naar de wc. Dan ben je dus emoties aan het opbouwen... en waarschijnlijk praat je heel netjes tegen je kind, zou het niet altijd lukken. Met van, nou je moet nu even naar de wc gaan. Maar ondertussen van binnen voel je woede en ben je geïrriteerd. En denk je, nou toe nou, ga nou eens even gewoon naar de wc. En eigenlijk pas als jij dat doet... Dan ben je echt je emoties aan het loslaten. Dus eigenlijk ben je door in die situatie te zitten steeds weer opnieuw emoties aan het stapelen. En hou je dus al die emoties weer bij je. En wat moet je dan een keer doen? Even een keer losgaan. En niet los op je kind graag. Maar losgaan in de emoties. Ga even heel hard huilen om het feit dat je probeert om die zinnelijkheid te controleren en dat het niet lukt. En ga even heel verdrietig zijn om het feit dat er iets aan de hand was wat niet lekker liep. En dat je kindje daar misschien last van heeft. Want dat wil je nooit als ouders. Dat zijn allemaal dingen waar jij je best voor doet om dat niet te hebben. En alles wat jij dan stapelt aan emoties, dat het allemaal wel gebeurt... dat maakt jou aan het stapelen en dat moet jij even los gaan laten op de juiste plek. Dus gooi eruit wat er allemaal niet lekker liep. Gooi eruit wat er allemaal veel was. Gooi eruit wat er veel was voor jou. Gooi eruit wat er veel was ten aanzien van je kinderen. Ten aanzien van alles. Alles er even uitgooien. En als je dat doet, heb je echt even heel veel geplast. Heel veel geplast. Laat het gewoon toe. Laat het toe dat je je zorgen maakt. En maar dat het eigenlijk zeg maar, zorgen zijn waar je je probeert te controleren, maar wat gewoon niet lukt. We hoeven alleen maar te zorgen voor ons kind. En we zorgen voor ons kind door ons kind te laten zien hoe we dat zelf doen. En als we het zelf doen, dan merk je. Als je het zelf loslaat, zonder dat je het bij je kind loslaat, dan ga je aanmerken dat je kind makkelijker gaat plassen. Maar B, ook werkelijk dat jij lege bent. Dat het je helpt als je dat er even mag laten zijn. Ik durfde dat soms niet eens te vertellen. Ik was echt dwangmatig aan het proberen om dat onder controle te krijgen. Maar toen ik het gewoon ging vertellen. Ah, wat al heel bijzonder was. Ik wist helemaal niet dat er veel meer kindjes in de klas dat hadden. Dat wist ik niet. Het grappige was, toen ik het dus vertelde, was het zo. En het ontlade mij meteen dat het dus op die manier zo in elkaar zat. En dat er dus ook andere kinderen hetzelfde probleem hadden. Terwijl ik dacht dat ik daar alleen mee kampte met mijn zoon. Dus alleen al het vertellen gaf al zo'n ander perspectief. Gaf al zo'n ontlading. En het moment dat ik erachter kwam dat Jort, zeg maar, toen hij, als hij op school was, dat hij steeds probeerde om zijn omgeving af te, uh, te bakenen met steeds kleine plasjes. Toen ontdekte ik hoeveel impact de situatie in de praktijk waar ik toen nog werkte had op mij. Dat er steeds mensen bij mij binnen konden komen om vragen te stellen. En dat ik eigenlijk soms wel eens wou van, oh, even de deur dicht, even mijn territorium afbakenen. En Jort deed dat letterlijk. En Jot had ook heel vaak last van kinderen die dan steeds aan hem vroegen van... Wil je spelen? Wil je dit? Wil je dat? En die werd daar soms helemaal geïrriteerd van. Maar eigenlijk was ik degene die geïrriteerd werd van het feit van... Er kwam iemand weer langs om koffie te drinken of even iemand weer langs om een vraag te stellen. Ik was degene die daar hetzelfde in voelde. En wat laat je kind dan zien op het gebied van emoties? Waar stapel jij emoties? Waar heb jij ruimte nodig die je niet genoeg hebt? En als je dat voor jezelf oplost... Voel maar eens hoe een ontspanning dat gaf, want toen ik het ging oplossen, gaf me dat een duidelijke ontspanning. En die ontspanning die zorgde ervoor dat de situatie compleet draaide en er een hele andere situatie ontstond. Dankjewel voor het luisteren.